0: MISSIS, il podcast di Recommon. SNAM, l'ingiusta transizione. SNAM, Società Nazionale Metanodotti, è una società di infrastrutture energetiche. Non una qualunque, ma una delle principali società di infrastrutture energetiche al mondo, nonché una delle maggiori aziende quotate italiane per capitalizzazione. I suoi tubi in questi anni hanno collegato paesi produttori a quelli consumatori, un'attività che secondo il piano di investimenti 2020-2024 prevede 6,5 miliardi dei 7,4 totali destinati alla realizzazione di infrastrutture per il trasporto del gas o per meglio dire dei gas, a Durale, perché il 2 febbraio del 2021, durante un'assemblea straordinaria della società, è stato modificato lo statuto per ricomprendere nell'articolo 2, dedicato all'oggetto sociale, anche le attività legate alla transizione energetica, di cui in particolare il trasporto e la gestione delle energie rinnovabili come biometano e idrogeno, la realizzazione e gestione di impianti connessi alla mobilità sostenibile e l'efficienza energetica. La chiamano la svolta green, tanto sbandierata ai 420 dall'amministratore delegato Marco Alverà, nominato nel 2016 dal governo Renzi e riconfermato nel 2019 dal primo esecutivo presieduto da Giuseppe Conte. Tutto ci dice però che Snam vuole continuare a espandere i megaprogetti per il trasporto del gas, ma anche i depositi, i terminali di gas naturale liquefatto in Italia e non solo, anche in Europa, in Cina e in India, e che la narrazione sui nuovi gas più sostenibili, la cui validità è tutta da provare, rappresenta una sorta di cavallo di troia per allungare la vita al gas fossile e sfruttare al meglio le copiose risorse del Recovery Plan e del Green Deal europeo cioè una pioggia di miliardi di euro. Oggi vi raccontiamo di una transizione ingiusta come Recommon ha titolato il suo report dedicato a Snam. Lo facciamo con...
1: Sono Elena Gerebizza e mi occupo di gas, false soluzioni e grandi infrastrutture per Recommon.
2: Sono Filippo Taglieri, campaigner gas e infrastrutture di Recommon. Il ruolo di Snam nel nostro paese è molto rilevante in quanto è la più grande impresa eh, che gestisce infrastrutture energetiche che soprattutto sono concentrate sul trasporto del gas metano e sullo stoccaggio. Pensate che Snam eh, possiede e gestisce 32.600 km di gasdotti e ha una capacità di stoccaggio del, del gas metano di circa 16,9 miliardi di metri cubi ma eh, gli investimenti di Snam nel nostro paese e purtroppo nel gas metano eh, sono ancora in aumento soprattutto sono concentrati in questo momento su tre regioni del nostro paese la Sardegna, la Sicilia e la Puglia per quello che riguarda la Sardegna è forse uno dei progetti più discussi e anche devastanti perché Snam si è fatta promotrice negli anni del del cosiddetto progetto di metanizzazione della Sardegna che nell'estate scorsa del 2020 è stato messo in un cassetto a causa dell'esito negativo dell'analisi costi-benefici ma che seguendo le risposte che in quanto azionisti critici abbiamo ricevuto da, da Snam e comunque è ancora nei pensieri dell'azienda di San Donato Milanese. Sicuramente eh, in questa fase si stanno costruendo delle mini dorsali come sono state definite, è una virtual pipeline, ovvero un collegamento marittimo per portare il metano in Sardegna. Queste tre mini dorsali saranno concentrate nel nord, nel centro e nel sud della Sardegna, nelle aree di Porto Torres, di Oristano e di Porto Vesme. Per quello che riguarda la la Puglia ci ci sono in conclusione il progetto TAP e l'interconnessione TAP nell'area che porta da Melendugno fino a Brindisi ed è in progetto per il futuro un nuovo gasdotto Massafra Matagiola che secondo noi è fuori tempo massimo se proprio vogliamo pensare a una transizione energetica. L'ultima infrastruttura eh, molto rilevante secondo noi e del tutto anche questa fuori contesto è questo gasdotto Gela Malta che crea un altro passaggio di, di gas e un'altra creazione di domanda di gas in un momento in cui la domanda del gas si dovrebbe ridurre per creare le condizioni per una transizione ecologica reale.
0: Ma come si ottiene la patente di azienda sostenibile? Chi certifica che una compagnia sta imboccando la strada giusta per salvaguardare l'ambiente e il clima? L'Institute for Energy Economics and Financial Analysis, stimata organizzazione statunitense che ha come missione l'esame delle questioni relative ai mercati, alle tendenze e alle politiche energetiche, in un rapporto di marzo si concentra specificatamente sulla società italiana sulla sua strategia dal 2020 al 2024 e sull'obiettivo Net Zero entro il 2040. Il termine Net Zero è stato coniato nell'ambito dell'Accordo di Parigi del 2015 sul cambiamento climatico, riferendosi all'obiettivo globale di raggiungere zero emissioni nette di gas serra nella seconda metà del XXI secolo, in un'economia post-combustibili fossili. Una definizione che lascia aperta una porta enorme per continuare a utilizzare Combustibili fossili come il gas, compensando le emissioni derivate con progetti di offsetting, già ampiamente criticati, per l'impianto sui diritti umani e per la fallimentare contabilità delle emissioni che in realtà continuano ad aumentare. Hi, my name is Arjun Flora. I'm Director of Energy Finance Studies Europe at the Institute for Energy Economics and Financial Analysis. Il mio
3: nome è Arjun Flora, sono direttore degli studi di finanze energetiche in Europa presso l'Institute for Economic and Financial Analysis, anche noto come AIFA. AIFA è un think tank globale senza scopo di lucro che cerca di accelerare la transizione in corso verso un'economia energetica sostenibile. A marzo abbiamo pubblicato un briefing su SNAM, il gigante italiano del gas, intitolato When Net Zero Means Not Zero. In esso abbiamo tre principali critiche per l'azienda. In primo luogo l'obiettivo Net Zero ignora completamente le vaste emissioni di carbonio legate all'uso finale del gas trasportato dalla multinazionale. Emissioni che sono 70 volte più alte di quelle che Snam riporta attualmente come emissioni Scope 3. Facendo questo, SNAM si presenta come molto più verde di quello che è in realtà e distrae dalla questione principale, che è rappresentata da come decarbonizzare l'enorme rete di infrastruttura del gas e tenersi quindi in linea con l'Accordo di Parigi. La nostra seconda scoperta è che, nonostante si definisca leader della sostenibilità, nei prossimi anni SNAM prevede di investire meno del 10% del suo budget per la transizione energetica. Ciò significa che il 90% andrà ancora in investimenti in gas fossile e in più SNAM continua a fare grandi affari internazionali, come l'acquisizione della società ADNOC in Medio Oriente. Infine, critichiamo l'affermazione di SNAM che la metà dei suoi finanziamenti sono sostenibili, quando gran parte di questo denaro sta ancora andando in investimenti in gas fossile e in quelle che potrebbero essere descritte come attività di business as usual quando in realtà dovrebbe essere tutto concentrato sulla transizione della rete dal gas fossile.
0: Qual è l'impatto reale di e delle sue sorelle sui cambiamenti climatici? È la domanda a cui va data una risposta che si basa su numeri e dichiarazioni di intenti. E più in generale il quesito diventa, come sentirete, perché quando questi giganti del gas affermano di essere sostenibili, raccontano soltanto favole
1: l'impatto sul clima di snam e delle altre società che fanno trasporto e distribuzione del gas è sicuramente più importante di quello che ci viene raccontato che ci viene detto e pensiamo ad esempio che eh, le emissioni fuggitive di metano che eh, ad oggi sono riconosciute come sicuramente parte del problema in realtà eh, vengono misurate in europa solamente dal 2015 dal satellite copernicus Mentre negli Stati Uniti queste misurazioni sono iniziate molto prima. Il punto d'origine, cioè il come mai diciamo, si è iniziato a guardare di più al, al metano negli Stati Uniti, sicuramente eh, dipende dal, dall'impatto e dalla forte mobilitazione che c'è stata contro eh, le, il, il fracking, quindi questa tecnica di estrazione eh, del gas eh, da eh, rocce di scisto. L'impatto lì è stato fortissimo ed è stato anche ambientale, non solamente climatico, ma sicuramente questo ha mosso, anche il mondo accademico a guardare di più ai ai problemi collegati. Quindi ad esempio si è notato che le emissioni di metano eh, negli ultimi anni sono aumentate in maniera significativa e si è cercato di capire anche quale fosse l'origine di questo aumento delle emissioni di metano e si è visto che ad esempio tra il 2005 e il 2015 il 60% dell'incremento di queste emissioni è stato generato dagli l'industria fossile, per cui Vediamo che eh, il il problema inizia ad essere considerato come tale e le emissioni fuggitive va detto riguardano tutto il ciclo di vita eh, di questo combustibile fossile per cui dall'estrazione al trasporto al processamento fino all'utilizzo finale eh, del gas e e hanno un impatto eh, molto più alto di quello che fino, fino ad oggi anche il mondo scientifico aveva considerato. considerato Perché infatti mentre guardando un arco di 100 anni, che è quello che si è fatto fino ad adesso, eh, le emissioni di metano erano considerate 25 volte più clima alteranti di quelle della CO2, adesso restringendo eh, l'arco temporale si è visto che in realtà l'incidenza è ancora più alta e quindi su un arco temporale di 20 anni eh, l'impatto del metano è 86 volte quello della CO2 e su un arco di 10 anni è anche 100 volte più alto quindi che dire snam eh, è una società che fa trasporto di gas quindi dovrebbe farsi carico anche delle, delle emissioni del gas che trasporta cosa che non fa grazie a un diciamo vuoto eh, legislativo proprio collegato a come viene chiesto alle, alle aziende di fare il reporting delle delle emissioni ma è anche una società che sta investendo in maniera significativa nell'espansione del mercato del gas, quindi se vediamo ad esempio il piano di investimenti di Snam eh, per il 2020-2024 vediamo che su 7,4 miliardi di nuovi investimenti 6,5 sono dedicati proprio all'infrastruttura per il trasporto del gas. E oltre a questo eh, Snam sta eh, investendo sempre di più nel mercato del gas liquido per cui eh, ad esempio ha acquisito quote di diversi rigassificatori eh, nel Mediterraneo, in Italia controlla il terminale di Panigaglia ma controlla anche il terminal OLT Toscana quindi il rigassificatore di, di Livorno ma si fa essa stessa proponente di nuovi eh, rigassificatori come nel caso della Sardegna dove Snamo vuole costruire ben due eh, rigassificatori nei prossimi anni per cui ci rendiamo conto che eh, è una società che sicuramente puntando oggi ancora nell'espansione del mercato del gas eh, fa parte del problema ed è eh, molto meno parte della soluzione e molto meno sostenibile di quello che dice di essere.
0: I piani del governo rispetto ai finanziamenti europei destinati alla transizione verde prevedono una partita idrogeno che assorbe 3,19 miliardi. Nello specifico 2 miliardi per la riconversione delle imprese energivore, 160 milioni per la ricerca, 500 per la produzione di idrogeno in aree industriali, 530 per la sperimentazione nel trasporto stradale e o ferroviario. Poi ci sono altri 450 milioni a parte che andranno a finanziare lo sviluppo tecnologico nelle filiere di transizione verso l'idrogeno. Peccato che l'idrogeno di pulito abbia ancora molto poco, perché meno dell'1% di quello che viene prodotto nel mondo proviene da sole fonti rinnovabili, mentre circa il 90% è generato dalle fonti fossili, principalmente gas e in parte carbone. L'idrogeno si distingue per una colorazione simbolica, grigio come si può intuire è il meno sostenibile perché deriva interamente da combustibili fossili. Blu è quello più controverso, il verde è prodotto da sole rinnovabili, ma anche qui ci sono dei però. Gli interrogativi sono tanti e sistemici a partire dall'intenzione del governo italiano di coprire al massimo il 20% dei bisogni energetici del paese con l'idrogeno verde entro il 2050. La lobby del gas è stata così brava nel suo battage sulle istituzioni europee da convincere la Commissione, e non solo, che l'idrogeno da fossili, rigorosamente blu, ovvero con cattura della CO2, sarebbe stato un passaggio obbligato verso l'idrogeno verde, in attesa della realizzazione dei famosi 80 gigawatt di nuove rinnovabili. Eppure, poco alla volta, sta emergendo che forse non è esattamente così. Un concetto, quello dell'idrogeno blu, o di un approccio all'idrogeno a tecnologia neutrale, veicolato dalle corporation del gas a livello europeo ma anche sul suolo italico
1: Snam è anche una delle società più influenti a livello europeo fa parte di diverse associazioni industriali e gruppi di interesse che sono molto attivi sulle istituzioni europee quindi cerca di utilizzare il proprio accesso privilegiato per diciamo avere un'influenza anche sui processi legislativi in discussione che hanno a che fare con la materia energetica nel senso più ampio e che ehm, servono a spingere ancora non solo il gas come combustibile di transizione ma anche l'idea che è necessaria una transizione dell'economia europea verso un'economia dell'idrogeno. In particolare eh, Snam sta mh, cercando di eh, influenzare eh, i, le varie discussioni che eh, riguardano l'idrogeno e che eh, vorrebbero diciamo, dare un, un ruolo privilegiato all'idrogeno blu, quindi un idrogeno prodotto da gas fossile, idealmente con la cattura della CO2 che rischia di far deragliare completamente tutta l'agenda di decarbonizzazione europea.
0: Omissis, il podcast di Recommon. Avete ascoltato Snam, La transizione ingiusta di Elena Gerebizza e Filippo Taglieri. Regia e montaggio di Angelo Miotto. Il report è scaricabile su recommon.org.